0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Insights mit dem Marktupdate zum März. Ich bin Susanne und heute geht es um das liebe Gold, Crashpropheten und vor allem um die Bankenkrise rund um die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse und was das alles für ETF-Anleger bedeutet. Aber erstmal, wie haben sich denn die Märkte im März generell entwickelt? In der ersten Monatshälfte tat der Blick auf unsere Weltkarte ziemlich weh, weil die Kurse in so vielen Ländern nach unten gegangen sind. Inzwischen hat es sich wieder etwas entspannt, was ihr auch auf der Karte sehen könnt. Viele Länder sind gelb oder orange gefärbt. Was bedeutet, dass sie diesen Monat ungefähr ein oder zwei Prozent nach oben bzw. nach unten gegangen sind? Fifty Shades of Orange, wenn du so willst. Richtig gute Laune kriege ich, wenn ich mir das gesamte Quartal anschaue. Da sieht man nämlich, wie gut das Jahr angelaufen ist. Also lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Und wie sieht es bei den Branchen aus? Gute Nachrichten gibt es von Telekommunikation und Technologie. Die haben im März ein Plus von etwa 5 bis 6 Prozent gemacht. Richtig schlecht gelaufen ist der März für den Finanzsektor. Er liegt mit ca. 10 Prozent im Minus. Dass es bei den Finanzen so bergab gegangen ist, ist natürlich keine Überraschung. Denn was diesen Monat abging, war schon ziemlich irre. Und viele fühlen sich an den Beginn der Finanzkrise 2008 erinnert. Den Beginn macht die Silicon Valley Bank. Ihre Kunden sind größtenteils Tech-Startups. Wegen der gestiegenen Zinsen sind die zuletzt schwerer an Kredite gekommen und haben deshalb ihre Einlagen von der Bank abgezogen. Die hatte die Gelder vor allem in niedrig verzinste Anleihen gesteckt, die sie nun wiederum wegen der höheren Zinsen nur mit Verlust verkaufen kann. Der Versuch, frisches Eigenkapital zu besorgen, geht daneben. Ein Bankrun startet und der Aktienkurs stürzt ab. Am 10. März übernimmt die US-Einlagensicherung die Kontrolle. Sie gibt Garantien für alle Einlagen. Und um die Lage zu beruhigen, gibt US-Präsident Joe Biden ein Statement im Merkel-Style ab. Die Amerikaner können sich darauf verlassen, dass das Bankensystem sicher ist. Euer Geld wird da sein, wenn ihr es braucht. In den Tagen danach verlieren Aktien der Banken- und Finanzbranche weltweit deutlich an Wert. Ganz besonders trifft es die Credit Suisse. Wer jetzt denkt, Klingt wie 2008, als die Bank Lehman Brothers Pleite ging? Da gibt es einen Unterschied. Lehman Brothers war tatsächlich so groß und wichtig, dass ihr Bankrott auch andere Unternehmen bedrohte. Zwischen der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse gibt es aber keine solchen systemischen Verflechtungen. Die zweitgrößte Schweizer Bank steckt schon seit Jahren in Schwierigkeiten. Unter anderem wegen Spionage- und Geldwäschevorwürfen und Verlustgeschäften. Das Hin und Her an den Märkten ist also höchstens der Auslöser für diese Krise, nicht die Ursache. Am 15. März verkündet die Saudi-National-Bank als Großaktionär der Credit Suisse, kein Geld nachzuschießen. Es gibt dann zwar Zusagen für Kredite von der Schweizer Nationalbank, aber das hilft auch nicht mehr wirklich. Der Kurs stürzt weiter ab. Übers Wochenende wird ein Deal eingefädelt. Die UBS übernimmt ihren Rivalen zum Sportpreis von 3 Milliarden Franken. Das ist gerade mal die Hälfte von dem, was die Bank am Freitag zuvor noch wert war. Für Aktionäre der Credit Suisse also ziemlich bitter. Dazu bekommt die UBS noch Unterstützung von der Schweizer Nationalbank in Höhe von 100 Milliarden Franken. Und eine Garantie, im Falle von Verlusten bis zu 9 Milliarden Franken zu übernehmen. <lacht> Kein schlechter Deal für die UBS. Die Folgen? In der Schweiz gibt es nur noch eine Großbank. Ihre Bilanzsumme ist doppelt so groß wie das Bruttoinlandsprodukt des gesamten Landes. Oder, wie es das Handelsblatt ausdrückt, die Bank ist nicht nur too big to fail, sondern auch too big to bail. Also zu groß, um sie zu retten. Nicht sehr ermutigend. In den USA profitieren vor allem große Banken wie J.P. Morgan, Goldman Sachs oder Morgan Stanley, weil verunsicherte Anleger ihr Geld lieber bei den Großbanken lassen als bei den kleineren oder Regionalbanken. Und das nicht ganz zu Unrecht, einige kleinere Banken sind im Zuge der Turbulenzen bereits kollabiert. Übrigens wird auch die Silicon Valley Bank verkauft, größtenteils an die Regionalbank First Citizens. Ziemlich schlecht sieht es aus für ETFs mit einem großen Anteil an Titeln aus der Finanzbranche. Der SP 900 Banks 74 Capped ist bei uns zum Beispiel der derzeit am schlechtesten performende Index mit einem Minus von etwa 27 Prozent in diesem Monat. Was du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, auch viele klassische Dividenden-ETFs haben einen relativ hohen Anteil an Unternehmen aus dem Finanzsektor und damit ein gewisses Klumpenrisiko. Der iShares Euro Dividend Usage ETF beispielsweise hat zwischenzeitlich bis zu 10% verloren. Das Ganze hat übrigens auch Auswirkungen auf den Markt der ETF-Anbieter. Nach der Fusion könnte die UBS in Europa auf Platz 4 vorrücken und damit Vanguard auf Rang 5 verdrängen. Das hat der Datenanbieter Lipper berechnet. Was tun Anleger und Investoren in Krisenzeiten? Sie flüchten in Anlageklassen, die sie für sicherer halten. Neben Anleihen besonders beliebt? Gold. Der Goldpreis ist im Zuge der Turbulenzen um die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse deutlich angestiegen. Kurzzeitig lag der Preis pro Feinunze an der Londoner Rohstoffbörse sogar bei 2.009 US-Dollar. Inzwischen ist er wieder etwas gesunken und bewegt sich zwischen 1.970 und 1.990 Dollar. Wie sicher Gold als Anlage tatsächlich ist, darüber kann man natürlich streiten. Aber falls du darüber nachdenkst, in Gold zu investieren, das kannst du auch über sogenannte Exchange Traded Commodities, ETCs, im Grunde so etwas Ähnliches wie ETFs, nur für Rohstoffe wie eben Gold. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau dir unser Video dazu an. Ich verlinke es dir in der Beschreibung. Bankenkrise, Hyperinflation, Kurssturz ins Bodenlose. Vor dem Untergang waren Crashpropheten propheten ja ständig. Krisenzeiten wie jetzt sind da gut fürs Geschäft. Dann können sie nämlich sagen, wir wussten es schon vorher. Dass sie die meiste Zeit mit ihren Horrornachrichten daneben liegen, unterschlagen sie natürlich. Wie du ruhig bleibst und dich gegen die fiesen psychologischen Tricks der Crash-Propheten wehrst, verrät Verhaltensökonom Professor Hartmut Walz.
1: Sie erkennen den Crash-Propheten ganz einfach daran, dass er ihnen zuerst Schmerzen vermittelt und dann das Schmerzmittel verkauft. Meine Empfehlung an unsere Zuschauer ist ganz einfach, prüfen Sie die Quellen, aus denen Sie trinken. Ich gucke dann eben, wer hat ein wirklich seriöses Fachbuch äh, geschrieben. Und wenn der gleiche dann Geschäftsführer ist äh, von einem Goldhändler, ich nenne keinen Namen, dann sehe ich sofort, das ist das Interesse, der wird mir letztendlich Gold verkaufen wollen. Also ich muss einfach die Qualität der Quellen überprüfen. Gegen die Crash-Propheten wäre ich mich vor allem auf der psychologischen Ebene. Ich würde mal mein Lieblingsmantra äh, mit unseren Zuschauern teilen wollen. Das Walzmantra ist, es ist langfristig gefährlicher, nicht investiert zu sein, als investiert zu sein. So, Wenn ich mir das klar mache, das, was mir entgeht, wenn ich an der Seitenlinie stehe, während intelligente Mitmenschen die Tore schießen. Und ich stehe mal an der Seitenlinie und denke, ach, irgendwann mal, in zehn Jahren, wenn es ganz billig ist, dann steige ich ein.
0: 124 Aussteller, 270 Vorträge und 12.577 Besucher. Das war die Invest 2023. Die Invest ist die größte deutsche Anlegermesse und quasi das Klassentreffen der Finanzbranche. Dort sind aber nicht nur Vermögensverwalter und Händler unterwegs, sondern auch Finfluencer wie Aktiengramm oder Dividende. Aber vor allem private Anleger und Anlegerinnen. Es waren diesmal nämlich auch viele Frauen auf der Invest. Eröffnet hat die Messe Daniel Bayers, der baden-württembergische Finanzminister, der dabei übrigens verraten hat, dass er für seine Kinder ein breit diversifiziertes Portfolio anlegt und vor allem in ETFs investiert. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Kia und Thomas fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du just JustETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir wünsche ich frohe Ostern und viel Erfolg beim Anlegen.